0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker und wir freuen uns, dass du mit eingeschaltet hast und hoffen, dass du bereit bist für den nächsten Latte Macchiato für die Führungskraft.
1: Ja, auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
0: Ich hoffe, du hast dir es gemütlich gemacht, vielleicht auch mit dem Latte Macchiato, mit was zum Genießen in dieser Jahreszeit oder manche äh, ja, hören uns beim Sport machen, ist natürlich auch was, wo die Entspannung für den Körper dann stattfindet, schön, dass du eingeschaltet hast und äh, ja, wir wollen direkt aufgreifen, was an einer Frage an uns zurückkam, wir freuen uns über das Feedback und äh, eine dieser Fragen war, hey, ihr sprecht vom Menschenbild, von dem ganzheitlichen Menschenbild, Körper, Seele und Geist. Was ihr mit Körper meint, das verstehe ich. Was ihr so in den letzten Podcast-Folgen gebracht habt, was ihr mit Seele meint, ja, dem kann ich langsam ja, da komme ich langsam mit, so im Inneren des Menschen. Aber vielleicht äh, erklärt ihr nochmal, was versteht ihr unter dem Geist? Peter, ähm, ich, eine super Frage für uns, würde ich sagen, zum Einstieg des late heute. Ähm, was ist denn unsere oder was ist unser, unser Verstehen zu Körper, Geist und Seele und äh, vor allem jetzt, was verstehen wir unter dem Geist?
1: Ja, das holistische Menschenbild, Körper, Seele, Geist, das war ja die Frage, gehen wir gern drauf ein. Also beim Körper ist es klar, brauchen wir nichts Näheres dazu zu sagen. Das ist der stoffliche Teil praktisch äh, unseres Menschen. Und der nicht stoffliche Teil, das ist, sind ja so die Bereiche Seele und Geist. Es gibt keine eindeutigen Begriffe, da spielt die Philosophie rein, Geisteswissenschaften, die Religion. Ich versuche mal eine Erklärung, so äh, wie sie hoffentlich gut für dich auch äh, verständlich ist. Bei der Seele sprechen wir von dem eher sittlichen oder an dem sterblichen Teil des Menschen. Dort befinden sich die Werte, die Normen. Dort finden wir die Vorstellungen vom Leben. Unsere Motive, unser Verlangen, unsere Wünsche sind in der Seele beheimatet. Im geistlichen Teil, im Geist, das ist so das höhere, der höhere Anteil des Menschen, so da ist der Gegensatz zu einer untergeordneten Schöpfung, also das unterscheidet uns beispielsweise von Tieren. Dort finden wir so das, was wir unter einer bewussten Individualität verstehen. Unsere Würde, auch unsere ganzen kognitiven Fähigkeiten, Denken, Handeln, unser freier Wille, das ist im geistlichen Bereich angesiedelt. Ja, damit wird es, glaube ich, schon klarer, ähm, was,
0: wie wir unterscheiden zwischen der Seele, dem, dem Inneren quasi äh, und dem Geist. Ähm, wenn wir das jetzt auf Führungskräfte beziehen, äh, wird auch ein bisschen klarer, warum es wichtig ist. Ich ähm, frage dich da, was, was wäre da insbesondere jetzt ähm, für die Führungskraft zu beachten mit diesem holistischen Menschenbild?
1: Ja, wenn man beispielsweise, Alex, ähm, mal, was ich ja im Bereich der Seele genannt habe, das Thema Werte anschauen, ne? bin ich mir darüber im Klaren, welche Werte, die ja so eine Art innerer Kompass bei mir bedeuten, welche Werte treiben mich im Grunde genommen? Was für, was für Vorstellungen vom Leben, auch für Vorstellungen von Führung habe ich? Das sind so Fragen, die, die aus dieser Betrachtung dieser seelischen Perspektive kommen. Wenn ich mir kurz mal die geistige Perspektive anschaue, dann wirklich auch die die Frage, ähm, wie viel wie, wie würdevoll gehe ich denn mit mir um? Ja, ähm, habe ich eine bewusste Individualität? Bin ich mir darüber im Klaren, dass, dass es so jemand wie mich auf der Welt nur einmal gibt? Ich habe eine Individualität, eine Würde. Das sind so die Fragen oder die die Gedanken, die in aus den Bereichen kommen, wenn ich mir so überlege, viele Uh, wissen, wie man auf den Körper
0: achtet, uh, wie man den Körper pflegt auch. Bei der Seele und beim Geist vielleicht, der eine hat sich vielleicht schon mehr mit, mit dem Geist beschäftigt, der andere uh, mehr mit der Seele vielleicht, aber so, so ja, in die Tiefe zu gehen damit und auch diese Selbstreflexion. Wir haben ja gesagt, hey, es ist wichtig, auf dich zu achten bei der Seele, auf dein Inneres. Beim Geist bringst du jetzt auch noch mal interessante Gedanken, äh, glaube ich, für den einen oder anderen Hörer auf. Ähm, für den Körper ist klar, den müssen wir eigentlich pflegen. Da gehen wir regelmäßig zum Arzt oder sollten regelmäßig zum Arzt gehen. Da ist ja gerade so der, der in Anführungsstrichen, Fitnesswahn. Ich finde es gut, dass, dass das in, in Fokus kommt. Was würdest du Führungskräften empfehlen? Wie können sie ähm, ihr, ihre Seele
1: und ihren Geist pflegen? Ich denke, wenn wir mal in, in den seelischen Bereich hineingehen, ich höre oft von Führungskräften so, was du vorhin schon mal erwähnt hattest, ich bin ja im Hamsterrad, ich komme ja nicht raus. Also wenn ich so Aussage höre, dann kann ich automatisch darauf schließen, dass eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, die im Leben ja auch Raum haben dürfen und sollten, dass die zu kurz kommen, denn man spürt plötzlich, ähm, ich, komm, ich bin in so einer Tretmühle drin, ich komme da nicht raus. Das Fatale an dieser Aussage ist, man ist Opfer. Ich komme da nicht raus, in der Tretmühle, im Hamsterrad. Und dahinter verbirgt sich jetzt also eine, eine falsche Einstellung. Es hat auch eine geistige äh, Komponente denn ich bin verantwortlich für meine Lebensgestaltung. Ich kann aus diesem Hamsterrad rausgehen. Das hat natürlich Konsequenzen. Und die zu übernehmen und dafür Verantwortung zu übernehmen, das ist dann oft der, der Hinderungsgrund. Also ich sage mal, Hamsterradgefühl und Hamsterradaussagen sind ein guter Sensorindikator, dass ich im seelisch-geistigen Bereich ähm, Nachholbedarf habe. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es letztendlich auch darum, dass ich Verantwortung
0: übernehme, auch an der Stelle, und merke, ups, tatsächlich, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, wie es mir geht. Ich kann mich äh, entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Sowohl, wenn ich auf mein Inneres höre, auf, auf das Seelische, ähm, und dann auch auf meine Gefühle und äh, auch die die Emotionen achte, aber auch ähm, vom 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 Geist her.
1: Absolut, ich mit meinem Lebensstil, mit, der, mit dem Grad meiner emotionalen Reife gestalte ich mein Leben mit. Ich bin nicht immer Opfer oder nicht nur Opfer oder ich sag's mal ganz, bring's mal auf den Punkt, ich bin nie Opfer, sondern ich bin immer auch Täter der Situationen meines Lebens. Ich gestalte sie immer mit.
0: Und wenn wir jetzt auf Führungskräfte nochmal gehen, ich glaube die wenigsten Führungskräfte würden mit dem Gedanken spielen, sich als Opfer zu sehen. Hast du da auch noch einen, einen anderen Blick drauf, wie, wie könnte sich eine Führungskraft äh, erleben oder was könnte sie über sich
1: sagen? Also ich habe schon viele Führungskräfte erlebt und im Coaching, ähm, die sich als Opfer der Umstände sehen, die sagen, ich kann ja, ich würde ja ganz gerne, aber ich kann ja nicht, weil mein Chef oder das Projekt, was auch immer. Ah, die Rolle Opfer ist, ist natürlich jetzt eine generelle Rolle, ne? also wieder so ein Containerbegriff. Ne? Ähm, da gibt es ganz an, an unterdrückt ja, oder ich bin ähm, Ausführender. Ähm, ich habe Rollendefinitionen in Coaching-Gesprächen gehört. Ich bin Befehlsempfänger. Äh, ich bin der Knecht meines Herrn. Also da gibt es ganz unterschiedliche Rollen. Es gibt nicht die Rolle, mhm. aber es sind alles Rollen. Aus der Perspektive des Minderwerts, wir kommen später ja nochmal drauf, also dort, wo ich nicht mehr in der Gleichwertigkeit bin, wo mir ein Stück weit anscheinend die Handlungsfähigkeit genommen wird. Und was wäre da jetzt wichtig, um,
0: um was zu verändern, ja, aus dieser Rolle rauszukommen, auf, auf den, den, die Seele und den Geist zu achten? Oder vielleicht auch die andere Frage, gibt es da, also was wäre da gut, welcher Schritt und gibt es da auch eventuell einen Gradmesser, dass ich
1: für mich sehe, okay, da verändert sich jetzt was oder bin ich auf dem guten Weg. Also Frage 1 würde ich so beantworten, um da rauszukommen, braucht es wieder, was wir schon in den letzten Podcasts auch adressiert haben, diese Wahrnehmung meiner Gefühle. Die Differenzierung, inwieweit es so Basis- oder tatsächliche Gefühle sind oder diese interpretierenden, die sozialen Gefühle, wo immer ja eine Bewertung und ein Gedanke mit verbunden sind. Das ist eine, eine Voraussetzung, um aus diesem ähm, Interaktionsmuster äh, Minderwert-Überkompensation rauszukommen. Das wäre jetzt Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage, gibt es ein Gradmesser? Als Ingenieur würde ich natürlich dir jetzt gerne eine Antwort geben. Es gibt ein Messinstrument mit einem Sensor und da gibt es eine Anzeige. Leider gibt es das nicht. Schade. Ich kann dir aber insofern einen Impuls geben. Für mich ist der beste Gradmesser nicht ich selber. Denn für meine blinden Flecken und für einen Überlastungszustand, in dem ich mich längere Zeit befinde, merke ich den gar nicht so gut. Aber mein Gegenüber, in dem Fall meine liebe Frau, die hat einen Sensor und die stellt ganz schnell fest, ob ich mich in der Mitte, in der Balance befinde. Also ein gutes Verhältnis zwischen Anspannung, Hochleistung, Engagement, Leidenschaft und dann aber auch wieder Entspannung und, und Gelassenheit und Freiraum auch für andere Dinge. Für gute Gespräche, Pflege meiner Ehe, meiner Freundschaften, Zeit für meine Kinder und Enkelkinder. Das sind auch dann gute Indikatoren. Also wenn du einen guten Freund hast, Partner, Partnerin, stell doch mal die Frage, wie erlebst du mich? Ist ein sehr interessanter Gradmesse. Und dann sei aber auch offen für die Antworten, die kommen.
0: Ja, das ist glaube ich dann die Herausforderung, aber jetzt äh, haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? also kurz vor Weihnachten und dann äh, in, ins Neujahr gehend, ähm, ja, herzliche Einladung da, vielleicht den ein oder anderen Schritt zu gehen, den du bisher ja nicht gegangen bist oder schon lange nicht mehr gegangen bist. Genauso haben wir ja ein bisschen herausgefordert, zu, äh, ja, darüber nachzudenken, wie ist eigentlich mit meinen Gefühlen, wie äh, steht es mit meinen interpretierenden Gefühlen oder den tatsächlichen Gefühlen. Ähm, wer den letzten Podcast Emotional Reif 4 und 2 noch nicht äh, gehört hat, Peter, vielleicht eine kleine Erinnerung, äh, tatsächliche ja. Gefühle und interpretierende Gefühle.
1: Ja, die Unterscheidung ist insofern wichtig, weil bei interpretierenden Gefühlen immer auch eine Bewertung oder ein Gedanke damit verbunden ist. Während so ähm, soziale oder Grundgefühle wie Freude, wie Trauer, wie Wut, das sind Gefühle, die brauchen keine Bewertung, die, die erlebe ich. Das ist vielleicht so, nochmal zur Erinnerung, ein Unterschied zwischen diesen beiden Gefühlen. Und an einer Bewertung, an einem Gedanken kann ich arbeiten. Und äh, so, eine, so eine Bewertung,
0: wie, wie hört sich der an? Du hattest ein sehr schönes Beispiel.
1: Ja, ich hatte das Beispiel, was ich natürlich immer wieder äh, auch im Coaching erlebe, gerade mit Führungskräften, die Aussage nicht ernst genommen. Als das persönliche Erleben in einer Führungssituation beispielsweise. Und das ist jetzt ein, ein, ein interpretierendes Gefühl, weil es unterstellt meinem Gegenüber, dass er sie mich nicht ernst nimmt. Ja, und wenn es so ist? Dann entspricht es der Realität, indem ich und das kann ich bestätigen, indem ich rückfrage. Dann muss ich mich fragen, woran liegt es, dass mein Gegenüber in dieser Aufgabe oder Rolle, die ich habe, er mich nicht ernst nimmt. Dann ist es ein wertvolles, ehrliches Feedback. Aber zunächst ohne Rückkopplung und Bestätigung, dass dieses Gefühl der Realität, gut eine Realität gibt es, wissen wir natürlich nicht, es ist immer Subjektivität, aber der Realität der Situation tatsächlich entspricht.
0: Das heißt, es gibt einen Unterschied, das eine ist, äh, dass ich erstmal wahrnehme, okay, da interpretiere ich was, das heißt, es kommt immer eine Bewertung rein. Und dann ist die Gefahr da, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es auch keine gleichwertige Beziehung mehr ist. Ja? Dass du äh, so den Tipp mitgegeben hast, überleg mal bei den Gefühlen und überleg mal, wie die Beziehung auch war. Das fand ich so das, das Wertvolle darin, jetzt zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter. Und die, äh, der erste große Schritt, äh, der ist zu überlegen, okay, habe ich
1: da jetzt eine Bewertung drin für mich? Und dem nachzusinnen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Das ist mal zunächst ein, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur emotionalen Reife als eine Grundvoraussetzung, um zu einer Führungspersönlichkeit zu führen, mit Herz zu kommen, sich erstmal klar zu werden, diese Gefühle wahrzunehmen und dann zu differenzieren. Und es ist so wichtig... Weil wir ja in der Regel so ganz automatisch auf jedes Gefühl mit einem Handlungsimpuls reagieren. Eine Emotion quasi. Eine Emotion, genau. Und wenn diese Emotion und damit dieses interpretierende Gefühl eben aus so einer falschen Bewertung einer Situation herauskommt, ist es Handeln, das daraus resultiert. Dysfunktional, es stört die Beziehung, es beeinträchtigt die Beziehung, es ruft sozusagen bei meinem Gegenüber sofort eine Gegenreaktion hervor. Und damit fällt eine gewollt sachliche Auseinandersetzung über ein technisches Problem, über eine nicht erledigte Aufgabe, über eine bevorstehende Marketingkampagne, kannst du jetzt raussuchen, was du willst. Diese eigentlich auf der Sachebene gewollt geführte ähm, Diskurs. Er gleitet dann ab auf eine emotionale Ebene, wo es nur noch um, um ein Ping-Pong-Spiel, ein Hin und Her geht. Und das, wenn man in diesen Modus reingeht, geht Führung natürlich an, am Ziel vorbei.
0: Da hakt es dann, ne? da, wird's, da
1: ist es nicht mehr gleichwertig. Genau, da geht die Beziehung aus einer Gleichwertigkeit in eine wie wir sagen, Über- und Unterkompensation in, einen, in eine überbewertete Position und eine minderwertige Position. Ja? Und, das, und das löst dann dieses, dieses Ping-Pong-Spiel aus. Was wären dann die, die Handlungsweisen in
0: der Überkompensation und in der Minderwertigkeit?
1: Ich möchte es mal so beschreiben. Bevor ich es beschreibe, vielleicht noch eine wichtige ähm, Information, weil ich das auch immer wieder aus den Gesprächen mit Führungskräften mitbekomme. Also wenn du jetzt, äh, lieber Hörer, äh, das Wort Minderwertigkeit hörst, ja, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich erlebe mich doch nicht minderwertig. Ja, das ist richtig. Minderwertig ist letztendlich ein Überbegriff, ein Containerbegriff für all die Gefühle, wo ich mich selbst eben nicht mehr in meiner, äh, in meinem Wert in meiner Sicherheit, in meiner Bedeutung bestätigt erlebe. Das sind so die Schlüsselfragen oder die Schlüsselelemente, also Sicherheit und Bedeutung. Wenn nach meiner subjektiven Bewertung mein Gegenüber, eine Person oder eine Situation, mir das zu rauben scheint, ja, dann bringt mich das in eine emotionale Situation, die ich jetzt als minderwertig bezeichne ohne dass du das jetzt so fühlen musst in dem Moment.
0: Ja, das äh, macht, ja, macht ja was mit einem, ne? Also das festzustellen. Aber es, ich denke, wir sind da an, an einem wichtigen Punkt, weil wir oft unbewusst in diesem, man könnte es auch anders sagen, ne? Es gibt ja die Transaktionanalyse, da kennen wir es ja auch. Wichtig wäre, in, 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 äh, in der Gleichwertigkeit zu bleiben, sprich im Erwachsenen-Ich. Ja, genau. auf Augenhöhe. Und äh, die Gefahr ist ins äh, ins Kind-Ich zu gehen, das wäre so, sich nicht seiner, seines Wertes bewusst zu sein, seiner Sicherheit oder ins Eltern-Ich. Das heißt, sich über jemanden zu stellen, was wir ja immer in der Gefahr sind, auch als Führungskraft oder äh, in der Familie oder wo auch immer. In einem Verein äh, erlebt man das auch öfter. Ähm, was wäre denn stattdessen dann wichtig für mich als Führungskraft, um in, dieser, in diesem
1: Erwachsenen-Ich, in dieser Gleichwertigkeit zu bleiben und auch so zu agieren. Ich denke, eine Grundvoraussetzung ist, dass ich differenzieren kann zwischen Gleichwertigkeit und Andersartigkeit. Auch das ist etwas, was oft missverstanden wird. Da das sagt mir dann, wir erleben das auch in, in der Eheberatung und in der Familienberatung, da sagt dann der Lehrer, ja, also ich bin doch immer noch Lehrer und ich muss doch dann dem Schüler sagen, was er zu machen hat. Ja, Schüler ist eine andere Rolle. Lehrer ist eine andere Rolle, damit sind andere Verantwortungen damit verbunden. Also sie sind andersartig, Lehrer und Schüler oder Führungskraft und Mitarbeiter. Dennoch können sie in einer Gleichwertigkeit miteinander umgehen. Das heißt, die Person, die uneingeschränkt Wertschätzung und Würde Oh, man kann auch jetzt mal sagen, wenn man eher ins, ins Emotionale reingeht, die auch Liebe erwarten darf, uneingeschränkte Akzeptanz der Person, ist das eine, das ist diese Gleichwertigkeit. Und wenn ich das sicherstelle durch mein Verhalten, dann ähm, kann ich auch mit Andersartigkeit umgehen. Und wenn mein Gegenüber, sprich mein Mitarbeiter, das erlebt, er ist äh, würdevoll, gleichwertig, geschätzt, dann kann der sogar mit harter Kritik, mit direkter Konfrontation, mit Fehlverhalten, mit ungenügender Leistung, kann er umgehen lernen. Weil er spürt, dieses Feedback ist nicht gegen die Person an sich gerichtet, sie dient nicht dazu, die Führungskraft in so einer übermächtigen Position zu bestätigen und den, und den kleinen Mitarbeiter runterzudrücken, sondern dafür birgt sich jetzt ein Menschenbild, eine Haltung dahinter, dass das Feedback letztendlich dazu dient, dem Mitarbeiter eine Chance zur Veränderung zu geben, zur Weiterentwicklung.
0: Da gehört ja aber mehr dazu als die Führungskraft, die emotional reif ist, um so zu führen. Da gehört ja eine emotionale Reife auch in der, in der Unternehmenskultur dazu, wo der Mitarbeiter weiß, so wird hier geführt, hier bin ich sicher, hier werde ich angenommen in meiner Andersartigkeit, weil die Andersartigkeit, es ist schön, wie du es erklärt hast, auch, dass es verschiedene Rollen sein können, die Andersartigkeit, die Andersartigkeit ist ja aber auch, dass wir als Menschen vom Charakter, von der Persönlichkeit ja auch unterschiedlich sind. Der eine ist eher extrovertiert, der andere introvertiert. Der eine hat die Leidenschaft, der andere die. Das, das spielt ja auch eine doch größere Rolle. Absolut, ja. Also auch das zu schätzen, dass wir uns ergänzen dann im positiven Sinne. Schafft es die Führungskraft alleine, also so eine Kultur zu prägen? Oder was würdest du da als Tipp geben?
1: Ja, wir sprechen natürlich jetzt immer ähm, auch von der Führungskraft und von dem Mitarbeiter. Und wer immer jetzt gerade zuhört, äh, du bist vielleicht Führungskraft in einer Organisation, vielleicht bist du Geschäftsführer in der Gesellschaft und hast damit natürlich die Chance, die ganze Kultur Top-Down auch zu prägen. Äh, das wird jetzt der geringe Anzahl von unseren Hörern sein, also wenn du Führungskraft in einer Organisation bist, dann musst du dir natürlich darüber im Klaren sein, du kannst innerhalb deines Führungsraumes, deines Verantwortungsbereiches so eine, so eine Kultur natürlich prägen und aufbauen. Je größer die Organisation ist, umso mehr spricht man ja auch nicht mehr von der Kultur, man trifft immer wieder auch Subkulturen an. Um, aber eine Führungskraft kann nur begrenzt, je nachdem wie viel Einflussbereich sie hat, natürlich eine ganze um, Organisations- und Unternehmenskultur prägen. Aber um absolut wichtig ist und deswegen sprechen wir ja auch ähm, auch gesamte unternehmen an nicht nur die führungskraft darf sich zu einer führungspersönlichkeit mit herz entwickeln auch unternehmen äh, müssen ihre unternehmenskultur dahingehend anpassen und weiterentwickeln dass sie da räume schaffen dass sich führungskräfte auch dahingehend entwickeln können und mitarbeiter na ne? also es, ja, es, ich
0: denke, Führung beginnt ja nicht bei einer Verantwortung von zehn Mitarbeitern, sondern im Prinzip beginnt die bei mir selber.
1: Genau, die schwierigste Führungskraft, hat ja mal ein österreichischer Wirtschaftspsychologe gesagt, die wichtigste Führungskraft, die es zu führen gilt, ist man selbst. Nur wissen das die meisten nicht. Ja,
0: genau. Wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen Situationen, wo wir merken, okay, ähm, wie gehe ich denn jetzt um? Wie gehe ich denn mit mir selber um? Ja, wo ich merke, okay, da, 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 ja, da interpretiere ich. Oder habe jetzt ganz konkret Situationen der letzten Monate, die ja, glaube ich, für die meisten von uns wirklich sehr herausfordernd waren. Ob das jetzt in der Arbeit, im Office war. Vielleicht aber auch habe ich das mehr, weil ich im Homeoffice war, zu Hause erlebt. Was wären da so gute Bausteine, wie kann ich denn mit diesen interpretierenden Gefühlen umgehen und dahingehend natürlich auch mit mir, mit meiner Seele, mit, mit dem, dass ich in meiner Sicherheit, dass ich mich geliebt erlebe beziehungsweise dass ich weiß, ich bin gut, so wie ich bin, will ich es mal
1: ausdrücken. Um die Frage zu beantworten, denke ich jetzt gerade an eines meiner letzten Coaching-Gespräche mit einer Führungskraft, wo es eben auch darum ging, wie kann ich denn jetzt in dieser Situation mit den unterschiedlichen Führungsproblemen umgehen. Und eines dieser zentralen Punkte war dann auch, wo wir herausgearbeitet haben, ein Lernschritt wäre ähm, im Sinne von, wie gehe ich verantwortungsbewusst mit mir selber um, zu lernen, Nein zu sagen. Also zu spüren, jetzt reicht jetzt komme ich an eine Grenze, jetzt kann ich nicht mehr und dann auch Nein sagen und das bedeutet natürlich auch ähm, zu spüren, jetzt bin ich in einer Führungssituation, wo ich an der einen oder anderen Stelle an eine Grenze komme und nicht mehr weiß, wie ich damit umgehen soll und sich dann, das meine ich mit Nein sagen, auch Hilfe zu holen. Also auch sich einzugestehen, hier bin ich an einer Grenze. Es ist für mich ein ganz entscheidendes Merkmal einer zunehmenden emotionalen Reife. Ja auch Nein sagen zu können oder zugeben zu können, ich bin hier an einer Grenze. Und ich bin in vielen Unternehmen unterwegs, da wäre so eine Aussage einer Führungskraft, wäre, würde in der Kultur, die dort herrscht, eher ein Zeichen der Schwäche. Dabei ist es genau umgekehrt. Es ist ein Zeichen der Stärke, rechtzeitig vorher zu sagen, hier kann ich meine Führungsverantwortung, nicht oder nicht mehr gerecht werden oder noch nicht gerecht werden. Hier brauche ich Hilfe und ich will mich weiterentwickeln. Also das, denke ich, wäre jetzt auch für dich, lieber Hörer, auch mal ähm, ein guter Impuls auch. Ich will jetzt nicht gleich sagen, Quickwin, da kommen wir ja noch drauf, äh, Alex, aber zumindest mal Impuls zu spüren, hey, ähm, merke ich, wo ich an eine Grenze komme, bin ich in der Lage, mir diese Grenze einzugestehen und auch meinem Unternehmen, meinem Chef das auch klar zu kommunizieren, es geht nicht mehr.
0: Also ich nehme das jetzt so auf, auch nochmal, ähm, also der Weg emotional reif zu werden. Zum einen haben wir auch schon ein paar Sachen äh, bewegt, was würde mir helfen, ne? ähm, auch da äh, für mich in mich hineinzuspüren, zu gucken, wo sind welche Gefühle da, äh, wie agiere ich, aber auch an den Punkt zu kommen, wo ich merke, ähm, du hast vorhin das Beispiel genannt, welche Menschen sind dir nach, frag die mal, wie die dich erleben. Deine Partner, deine Partnerinnen, ähm, Freunde, enge Freunde, dass du sagst, es geht nochmal einen Schritt weiter. Festzustellen, nein, ich komme hier selber gerade nicht weiter. Ich komme hier an meine Grenze. Oder ich habe Fehler gemacht. Das ist ja auch nochmal. Welche Fehler, also haben wir überhaupt eine Fehlerkultur? Dürfen wir Fehler machen? Dürfen wir Fehler machen als, als Führungskraft? Ähm, das höre ich so in dieser Runde. Und dann ähm, jemand an die Seite gestellt zu bekommen, der mir hilft. Das kann ein Coach sein, das kann ein Mentor sein, Mentorin, äh, das kann aber auch, äh, auch mal was Therapeutisches sein. Ähm, wir werden einen, einen Überraschungspodcast äh, haben, den Latimer Kerto mit Schuss, mit äh, dem Männerpsychologen Björn Süffke. Und da wird es vielleicht noch mehr auch um, äh, um dieses Thema geben. So höre ich dich jetzt, äh, das wäre auch so... Ein, ein möglicher Baustein auf
1: dem Weg, emotional reif zu werden. Genau, und da will ich vielleicht dieses Thema der ähm, interpretierenden Gefühle nochmal aufgreifen jetzt am Ende. Denn Gefühle direkt zu beeinflussen, unmittelbar zu beeinflussen, geht nicht, schwarz-weiß formuliert. Aber ich habe ja gesagt, die, es liegt ja immer eine Bewertung und ein Gedanke dem zugrunde. Und nicht jeder Gedanke, den ich denke, ja, der muss der Wahrheit entsprechen. Und nicht jeder Gedanke, den ich denke, muss auch sofort zu einer Handlung führen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Weg zu dieser emotionalen Reife jetzt schon gut äh, meine Gefühle wahrnehmen kann, ich kann gut differenzieren, bin ich in der Gleichwertigkeit, ist die Beziehung noch okay, äh, bin ich jetzt kurz davor, in den Minderwert abzugleiten – ja. Und Achtung, ich wiederhole es nochmal für dich: ne? dafür bist nur du verantwortlich. Bei dir auf deinem Herzen darf nur landen, was einen Landeplatz hat. Du kannst ähm, äh, dieser Bewertung auch die Landeerlaubnis, äh, wenn ich mal in diesem Bild sprechen darf, verwehren. Also wenn du jetzt spürst, ähm, jetzt ist, der, ist die Person oder das Ereignis oder die Situation würde dich jetzt dazu bringen, in den Minderwert abzugleiten, kannst du lernen zu sagen, Stopp, Stopp. Und jetzt denken wir mal gerade drüber nach, ist das mein erstes Gefühl und die Bewertung, die damit zusammenhängt, entspricht das der Realität? Oder spielt mir jetzt, wie mein Lebensstil sagt, das ist so ein Begriff von Alfred Adler, dem dem Individualpsychologen, wo ich ja auch meine Zusatzausbildung absolviert habe, entspricht das der Realität. Und dann kann ich umdenken und mit einem neuen Gedanken, mit einer neuen Bewertung ergibt sich überraschenderweise auch ein neues Gefühl. Und mit dem neuen Gefühl kann ich neu handeln und damit auch final ein neues Ziel erreichen. Quasi mit
0: dem Satz auch, den ich sehr mag, äh, Gefühle, Emotionen sind der Motor des Handelns. Und äh, eben um ein Handeln zu verändern und das Gefühle verändern, sollte es ein, äh, wenn ich emotional reif führen möchte, äh, sollte es veränderte Gedanken geben, veränderte Bewertungen auch. Ne? Das passiert ja in unserem Geist. Ja? Das ist ja auch dieses Zusammenspiel, wenn wir vom Anfang des Podcasts nochmal herkommen, das Zusammenspiel zwischen, Geist
1: und Seele. Genau. Es geht letztendlich um die Frage der Finalität meines Handelns. Ne? Wozu, ich frage jetzt nicht warum, dieses Kausale bringt einem nicht wirklich ähm, weiter. Also wenn du, lieber Hörer, äh, an die ähm, Analyse deiner Probleme immer rangehst mit der Frage warum, dann ähm, kann ich dir jetzt eine ganz interessante neue Perspektive eröffnen. Frag statt mal warum, frag wozu. Was ist die Motivation deines Herzens, so zu handeln, wie du handelst? Denn dafür brauchst du eine spezielle Bewertung. Und wenn du deine Ziele änderst, dann wird sich deine Bewertung ändern, es werden sich Gefühle ändern... Und es wird sich dein Handeln eldern. Das ist was Interessantes. Habe ich übrigens dann vielleicht auch als, ähm, als Quickwind zum Schluss noch. Ähm, <lacht> kommen. Da ja.
0: kommen wir gleich dazu. Ich, äh, ich denke, ein äh, Freund von mir, der, der auch Geschäftsführer ist, der äh, sehr schön immer wieder Feedback gibt und auch seine Fragen hineingibt, äh, hat letztens gesagt, oh, und dieser Cliffhanger, der dann da war. Und ich würde hier einen kleinen Cliffhanger gerne setzen. Weil das vielleicht jetzt auch viel war, ne? nicht warum zu fragen, sondern wozu. Ich weiß, als ich das, boah, das ist jetzt ja, 20 Jahre glaube ich her, ähm, angefangen habe zu machen, ähm, ich kann dich warnen. Also das wird manches so ein bisschen ins, äh, ähm, ins, ins, ins Wanken bringen, ja, weil das ist nochmal, wenn du dich selber herausforderst und wozu habe ich mich jetzt eigentlich gerade so verhalten, wie ich das gerade gemacht habe oder aufgeregt, ja, dann äh, kommst du so auf, auf dein Inneres zu sprechen und zu merken, okay, ähm, ich wollte eigentlich jetzt nur ähm, Aufmerksamkeit oder ich wollte, ähm, dass die Person mir jetzt sagt, eigentlich, dass sie mich gut findet als Führungskraft. Also das ist äh, ein ganz spannendes Thema, das wir, glaube ich, beim nächsten Espresso äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vertiefen können, Peter. Für ja, heute. da kämen
1: wir käme so in die Fehlziele des Menschen und du bist ja <lacht> jetzt noch. mit der erhöhten Aufmerksamkeit, das war ja noch ganz nett, aber das geht ja viel, viel tiefer zum Teil bis ja. in, in, in Rache und Selbstaufgabe, ne, also... Wenn Führungskräfte sich das Leben nehmen und zum Schluss keinen Ausweg mehr finden, dann fand da eine tiefe Entmutigung statt. Aber wie schon gesagt, das wird sicherlich auch beim, mit, mit Björn Süfke interessant sein, nochmal zu besprechen und können wir in den nächsten Podcast nochmal aufgreifen. Genau. Also emotional
0: reif zu führen das geht, indem wir auch unsere Gedanken verändern und damit auch eine Veränderung von Gefühlen ähm, ja, die Folge ist. Peter, am Ende unseres Latte Macchiato für die Führungskraft heute. Du hast schon immer mal wieder gesagt, so diesen Quick Win, haben wir so einen Quick Win auf oder in diesem Prozess eine Führungskraft mit Herz zu werden, insbesondere aktuell emotional reif zu führen.
1: Ja, ähm, lieber Hörer, ich habe sogar was ganz Praktisches. Wenn du Papier und Bleistift hast oder wenn du digital unterwegs bist, dann einfach so ein Whiteboard aufmachen. Und ähm, dann würde ich ganz gern ähm, dir ähm, folgende ähm, Idee geben. Ähm, überleg dir ähm, Situationen, wo du eben gesagt, wo du merkst oder gespürt hast oder im Nachhinein, ob das jetzt beruflich ist oder auch privat was, da ist es nicht gut gelaufen. Ja, da gab es eine Situation, es gab eine Person, es gab ein Ereignis, es hat was ausgelöst. Schreib das mal auf. Ganz oben hin. Und, ähm, und dann schreib darunter, kannst du das beides ja so mit dem Pfeil verbinden, schreib dann darunter, wie habe ich die Situation bewertet? Ja, und dann schreib das einf einfach mal dahin. Und dann dann, was hat diese Bewertung? Wieder ein Kästchen drunter, wieder mit so einem Pfeil. Also wir, wir, wir tun uns von oben nach unten sozusagen über dieses Blatt Papier jetzt mal nach unten bewegen. Dann schreibt mal da drunter, welches Gefühl hat diese Bewertung ausgelöst? Und äh, schreibt es auf. Und was für ein Handeln folgte nun diesem Gefühl? Schreibt das Handeln unter das Gefühl, verbindet es wieder mit einem Pfeil. Das ist wie so ein Flussdiagramm. Und dann überleg dir mal, welches Ziel hast du mit diesem Handeln erreicht? Wenn du schon ähm, mein Buch gekauft hast, Führen mit Herz, dann kannst du auf der Seite 52 über einen Download dir dieses Schema schon ähm, runterladen und dann brauchst du die Kästchen nur noch aufzufüllen. Das ist also für diejenigen schon eine kleine Hilfestellung, aber das ist eine einfache Übung und ähm, ja, dann wird das mal transparent. Das so als Quick Win am Ende von unserem Latte Macchiato. Vielen Dank an dich, Peter. Ähm, es
0: macht einfach Spaß, auch mit dir äh, unterwegs zu sein und auch mit dir ähm, hier, egal wo du gerade dich befindest. Herzliche Einladung an dieser Stelle. Anregungen, Mails, auch Fragen ähm, direkt an mail.shipleader.de zu schreiben. Das kommt direkt bei uns an und ich hoffe, du hast schon gemerkt, dass wir das tatsächlich sehr gerne aufnehmen, äh, vertiefen, weiterführen und äh, ja freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis dahin, mach's gut und bis bald.